0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Die Sitzordnung im Klassenzimmer, Krüppchenbildung auf dem Pausenhof oder sich in Klicken in der Freizeit treffen. Die weiterführende Schule ist der Ort, der das soziale Netzwerk von vielen Jugendlichen am deutlichsten prägt. Wie dieses Netzwerk entsteht, darüber spreche ich heute mit Clemens Kronewerk. Er ist Professor bei eContribute an der Uni Köln und forscht unter anderem zu Migration, Integration und Kriminalität mit Schwerpunkt auf Jugendlichen. In einer Studienreihe analysiert er soziale Netzwerke an weiterführenden Schulen. Außerdem beschäftigt er sich mit der Frage, ob Integration an deutschen Schulen funktioniert. Wir diskutieren darüber, welche Rolle unterschiedliche ethnische Herkunft beim Entstehen von Freundschaften spielt, wann sich Jugendliche als Deutsche identifizieren und ob flächendeckende Gesamtschulen unser Bildungssystem integrativer machen würden. Hallo Clemens, schön, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist. Zum Start ähm, eine persönliche Frage an dich. Also wenn ich mich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückerinnere, denke ich beim Stichwort soziale Netzwerke, direkt so an die typische Grüppchenbildung, ähm, die relativ stark ausgeprägt war. Wie war das bei dir? Also würdest du das soziale Netzwerk in deiner Schulzeit ähm, oder vielleicht in der alten Klasse auch so beschreiben? Oder war das eher
1: heterogen? Also ähm, es ist natürlich immer schwer zu sagen, inwiefern die eigene Erfahrung noch so akkurat erinnert werden kann, jetzt im mittleren Erwachsenenalter. <lacht> Aber generell ähm, gab es natürlich auch in meiner Schulzeit gewisse Grüppchenbildungen und, und Klicken. Und vor allem gab es auch, da kann ich mich natürlich sehr gut erinnern, einen drastischen ähm, Übergang von der Grundschulzeit in die weiterführende Schule, also aufs Gymnasium, in meinem Fall, was die ethnische Vielfalt anging. Also sie hat extrem abgenommen.
0: Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie eben soziale Netzwerke, also gerade Freundschaften, Anziehung, Ablehnung, vielleicht sogar Feindschaften oder Gewalt im schulischen Kontext entstehen. Vor allem mit Blickpunkt auf die Integration und Jugendliche unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Das ist auch das Thema, mit dem du dich seit 2017 mit dem Projekt Social Bond befasst, das vom Europäischen Forschungsrat gefördert wird. Im Rahmen dieses Projektes das hast du gemeinsam mit deinem Forschungsteam diverse Studien zu sozialen Netzwerken und Integration in Schulen veröffentlicht und warst auch zumindest vor der Pandemie in Schulen unterwegs, um Jugendliche nach ihren Erfahrungen zu befragen. Bevor wir jetzt dann auch gleich tiefer in die Ergebnisse einsteigen, vielleicht ein kurzes Statement. Funktioniert Integration in deutschen Schulen?
1: Also unsere Studie zeigt, dass man darauf schwierige pauschale Antwort geben kann und auch nicht geben sollte, sondern dass man wirklich genau hinschauen muss. Also je nach äh, lokalem Kontext, je nach Schule ähm, funktioniert Integration mal besser, mal weniger. Die Schulen sehen sich natürlich auch ganz anderen Herausforderungen gegenüber, ähm, je nachdem, wie hoch die ethnische Vielfalt ist, aus was für einem sozioökonomischen Milieu die Schülerschaft stammt und so weiter. Also insofern gibt es viel Vielfalt, auch was die Integration Erfolg angeht. Generell aber ist es so, dass natürlich unser Schulsystem einen ja, enormen, Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhang leistet. Ja, also der ist wirklich, bevor man anfängt, mit der Lupe nach Unterschieden zu gucken, ist das eigentlich wichtig, erst einmal sich bewusst zu machen, dass wir in so einer sehr pluralen Gesellschaft leben mit ganz verschiedenen Milieus ja, und dass da die allgemeine Schulpflicht und die Schule wirklich ein Integrationsmotor ist. Ja,
0: das kann man ja auch in dem Sinne zusammenfassen, dass Deutschland definitiv ein Einwanderungsland ist, ähm, die Gesellschaft auch immer diverser wird und die ethnische Vielfalt zunimmt, wie auch in eurer Studie 2019 ähm, zum Beispiel schildert. Ähm, ihr beschreibt dabei auch immer die Debatte rund um das Thema Migration. Also wie gelingt Integration und wie schafft man es, dass die Gesellschaft äh, sich dann eben nicht in ethnische Gruppen aufspaltet. Was kannst du da aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz sagen, die ihr in Schulen gesammelt habt? Also ist es tatsächlich so, dass Jugendliche dazu tendieren, sich in Gruppen gleicher ethnischer Herkunft zusammenzuschließen?
1: Bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht nochmal generell. Also das Integrationsproblem oder die Integrationsleistung von Schulen geht weit über ethnische Unterschiede hinaus. Also das ist ganz wichtig, weil häufig ähm, Forschung in den Sozialwissenschaften mit so einer Problembrille auf ethnische Unterschiede schaut. Aber es gibt natürlich ganz andere weltanschauliche Unterschiede. Ja, es gibt auch ähm, Familien, in denen rechtsradikale Einstellungen vorherrschen ja, oder christliche Sekten und äh, als sozusagen die Integrationsfunktion äh, der Schule ist erstmal viel weiter als nur bezüglich ethnischer Vielfalt.
0: Ja, nee, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, den wir vielleicht auch nochmal erwähnen können, dass wir heute natürlich nur einen super kleinen Bruchteil dieses riesigen Themas Integration und auch Integration in Schulen besprechen und uns da auf Teilaspekte auch fokussieren, aber dass das natürlich nicht das vollständige Bild der Integration widerspiegelt.
1: Genau, und gleichzeitig ähm, ist eine sozusagen äh, Beobachtung sehr ähm, richtig, dass es so ist, dass natürlich entlang ethnischer Merkmale ähm, es auch Gruppchenbildungen gibt. Das finden wir eindeutig auch in den sozialen Netzwerkdaten, die wir erheben. Und mit sozialen Netzwerken ist jetzt nicht Social-Media-Daten gemeint, sondern damit ist einfach gemeint, wer mit wem in einem Schuljahrgang befreundet zum Beispiel ist. Ja, oder wer mit wem lieber nicht zusammensetzen möchte. Und, und ganz viele andere soziale Beziehungen, die im Schuljahrgang bestehen, die haben wir erhoben in groß angelegten äh, Studien. Und dort findet man, wie auch in anderen Studien von Kolleginnen dass es tatsächlich eine Tendenz dazu gibt, dass äh, SchülerInnen gleicher ethnischer Herkunft sich eher befreunden, als dass es Freundschaften über ethnische Gruppengrenzen hinweg gibt.
0: Mhm. Vielleicht ist ähm, da an dem Punkt auch nochmal wichtig, ähm, kurz zu definieren, weil wir da jetzt auch im Laufe des Gesprächs ähm, oft darauf zurückkommen, ähm, wie ihr den, den Begriff ethnische Minderheit oder ethnische Mehrheit denn definiert in eurer Forschung.
1: Genau, das ist ein Begriff, der durchaus auch umstritten ist, ähm, was für Abgrenzungen man da vornimmt. Insofern ist es erstmal wichtig, dass es eine reine wissenschaftliche Arbeitsdefinition ist. Ja, und dann betrachten wir dafür meistens das Geburtsland der Eltern und der Großeltern. Und ein Migrationshintergrund oder eine Zuwanderungsgeschichte liegt eben dann vor, wenn mindestens ein Elternteil oder zwei oder mehr Großeltern aus in einem anderen Land als Deutschland geboren wurden. Ja, dann sprechen wir von Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund. Das heißt aber nicht, dass entlang dieser Grenze tatsächlich ähm, die Jugendlichen beispielsweise Unterschiede machen. Ja, das kann entlang ganz anderer Grenzen sein und es kann auch davon abhängen, äh, was für eine Hautfarbe äh, die SchülerInnen haben, also ob sie auf Color sind oder nicht. Das kann davon abhängen, welcher Religionsgemeinschaft sie zugehören und so weiter. Ja, also, das sozusagen ist dann wirklich erst der interessante Teil, was sich dann auch erst in den Daten zeigt.
0: Da ist ja ein wichtiges Ziel, das ihr euch ähm, auch vor diesem Hintergrund gesetzt habt, äh, zu untersuchen oder zu analysieren, wie ähm, dann Gruppenzugehörigkeit oder Identität eigentlich entstehen. Ähm, und da ist ja eben gerade die weiterführende Schule ein sehr wichtiger Ort dafür, der dann auch im Fokus eurer Forschung steht. Ihr habt euch da in verschiedenen Studien angeschaut, wie ungleich auch der Zugang zu Schulen im deutschen ähm, Sekundarschulsystem ist. Ähm, und da haben eure Ergebnisse gezeigt, dass Kinder aus ethnischen Minderheiten tendenziell in Schulen landen, die ein niedrigeres Prestige oder eine niedrigere Qualität haben. Warum ist das so?
1: Also ähm, genau generell haben auch schon einige vor uns gezeigt, dass ähm, es unterschiedliche Übergangsraten auf das Gymnasium gibt. Und dass ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund ähm, unterrepräsentiert sind auf den Gymnasien. Ja, Also das ist sozusagen erstmal, was zu konstatieren ist. Und ähm, eine spannende Frage ist jetzt, ähm, was hat das für Auswirkungen für die Identität und die, die Netzwerke der Jugendlichen? Damit haben wir uns vor allem befasst. Aber die vorgelagerte Frage ist eigentlich tatsächlich, ähm, wie kommt das zustande? Und ähm, das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass die ähm, Gruppen einfach unterschiedlich Viele Ressourcen im Elternhaus auch haben. Ja, das hat zu tun auch mit der Anwerbung bestimmter Gruppen als Gastarbeiter in der BRD damals, was dazu geführt hat, dass eben die Kinder mit Migrationshintergrund im Durchschnitt immer noch aus bildungsferneren oder sozioökonomisch schwächeren Familien stammen. Ja, es gibt aber, man darf das natürlich nicht übertreiben, es ist nur ein durchschnittlicher Unterschied, aber dieser durchschnittliche Unterschied macht sich eben auch bemerkbar bei dem ähm, Anteil auf dem Gymnasium.
0: Aber es gibt auch noch Faktoren, die darüber hinaus eben eine Rolle spielen, richtig?
1: Genau, also ähm, interessanterweise ist es so, also erstmal das meiste scheint an den Schulleistungen zu liegen, am Ende der Grundschulzeit, ähm, dann gibt es aber natürlich noch weitere Bestandteile. Und ein interessanter Bestandteil ist eigentlich, dass bei gleichen Schulleistungen Kinder aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte, eher eine höhere Neigung haben, auf das Gymnasium zu gehen, wenn es denn das lokale Schulsystem ihnen zulässt und nicht es eine bindende ähm, Schulempfehlung gibt. Also dann sozusagen kommt eher die höhere Bildungsaspiration, die ambitionierteren Bildungsziele, in Familie mit Zuwanderungsgeschichte zur Geltung.
0: Würdest du denn dann ähm, sagen, ähm, also das ist jetzt sozusagen eher ein positiver Aspekt, was dann auch die Diversität jetzt zum Beispiel an Gymnasien angeht, würdest du trotzdem bestätigen, ähm, dass auch der Ursprung ethnischer Ungleichheit teilweise in unserem Schulsystem liegt?
1: Ähm, sagen wir so, das Schulsystem reproduziert bestimmte Ungleichheiten. Ja, die liegen vor allem begründet in ähm, der sozialen Herkunft, also eher in sozioökonomischen Unterschieden, aber natürlich auch damit zusammenhängend in unterschiedlichen Wohngegenden. Ja. Und das Schulsystem könnte mehr tun, um sozusagen dort kompensierend zu wirken. Ja. Generell ist es so, dass im Schulsystem schon auch stark nach Leistung auch ähm, bewertet wird. Es gibt auch immer wieder Studien zur Diskriminierung seitens Lehrkräften, und dafür gibt es auch eine gewisse Tendenz, aber eigentlich ähm, ähm, ist in der, in der Wissenschaft der Konsens, wenn man sich die systematischen Studien ansieht, ähm, dass, dass nicht das zentrale, die, nicht die zentrale Ursache ist für die Unterrepräsentation auf dem Gymnasium, ja, sondern das ist eher, insofern ist das Schulsystem doch eher sowas wie eine reproduzierende Kraft.
0: Ja, da das ja eben, wie wir auch schon angesprochen hatten, ähm, auf jeden Fall der Ort ist, an dem ähm, Freundschaften entstehen, an dem sich auch eine, eine Identität entwickelt oder sich Ansichten formen, ähm, kann man denn dann äh, sagen, dass zum Beispiel durch eine ungleiche Schulsortierung, ähm, sage ich jetzt mal, von Kindern aus ähm, sozialen Minderheiten ähm, und der Mehrheitsbevölkerung ähm, auch eine stärkere ethnische Grenzziehung ja in den Köpfen stattfindet, also wenn weniger interethnische Freundschaften entstehen?
1: Ja, ähm, es ist eindeutig so, dass ähm, mehr sozialer Kontakt, eine stärkere Durchmischung und die gibt es natürlich in einem Schulsystem eher, äh, das nicht so gegliedert ist, wie das unsere Sekundarschulsystem, dass solch positiver Kontakt äh, dabei helfen kann, dass Vorurteile erst gar nicht entstehen oder wenn sie bestehen, dann eher abgebaut werden. Und insofern tut natürlich ein Schulsystem mehr für den sozialen Zusammenhalt, dass die unterschiedlichen Teile einer Gesellschaft oder die unterschiedlichen Milieus stärker durchmischt. Insofern ist natürlich dieser Übergang schon kritisch zu sehen ähm, nach der Grundschule.
0: Ihr habt euch ja auch angeschaut, ähm, unter welchen Umständen Jugendliche mit Migrationshintergrund sich als Deutsche identifizieren. Ähm, was sagen da eure Ergebnisse? Von welchen Faktoren hängt das ab?
1: Also lange war eigentlich die Ansicht in der Integrationsforschung oder auch in der sogenannten Assimilationstheorie, auch wenn der Begriff hier anders verstanden wird als in der, in der politischen Diskussion. Dass es eigentlich so ist, je erfolgreicher ein Jugendlicher ist oder ein Einwanderer, der selber eingewandert ist, umso eher identifiziert sie oder er sich mit der Aufnahmegesellschaft. Also wenn ich im Bildungssystem erfolgreich bin, wenn ich einen guten Job später habe, dann empfinde ich mich eher als Deutscher, weil ich es in dem Land zu was gebracht habe und hier ein gewisses Standing erreicht habe. Und das ist sozusagen sehr auf der individuellen Ebene der Einzelnen gedacht. Und so hat man auch gefunden in den empirischen Studien, dass ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund, wenn sie denn das Gymnasium besuchen, sich eher als Deutsche fühlen, als wenn sie beispielsweise auf die Real- oder Hauptschule gehen. Das Interessante ist jetzt, dass wir mit der Vorstellung ähm, gewisserweise aufgeräumt haben oder da jetzt ähm, das sozusagen etwas korrigieren müssen, denn es scheint gar nicht so sehr, das Individuelle zu sein, sondern eher das lokale Schulumfeld. Also was ganz zentral ist, ist, ähm, wie die ethnische Schichtung ist in meiner Nachbarschaft und in meiner Gegend, in der ich auf die Schule gehe. Also schaffen es da viele Jugendliche mit Migrationshintergrund aufs Gymnasium oder sind die da eher unterrepräsentiert? Dann wäre die ethnische Schichtung groß. Und wir finden, dass... Ähm, die, Dieser Identifikationsboost, sich eher als Deutscher zu fühlen, wenn man das Gymnasium besucht, dass der nur in Gegenden auftritt, in denen es wenige Kinder mit Migrationshintergrund aufs Gymnasium schaffen. Also nur wenn es wenige schaffen, fühlen die sich besonders stark als deutsch. Während in anderen Gegenden, in denen der Gymnasialbesuch normal ist, für Kinder auch mit Migrationshintergrund, man denkt etwa ans Ruhrgebiet zum Beispiel, an bestimmte Teile, wo einfach die ethnische Vielfalt auch noch viel höher ist. Dort ist es so eher dass ähm, aufs das Gymnasium zu gehen nicht damit einhergeht, sich besonders stark als Deutscher zu fühlen, ja, sondern das tritt vielleicht dann einfach in den Hintergrund.
0: Was man ja eigentlich oder was jetzt zumindest mir auf den ersten Blick erstmal widersprüchlich erscheint, weil man eigentlich denkt, wenn es vielleicht eher einfach normal ist ähm, und jetzt nicht Einzelfälle sind, ähm, dass das dann auch einfach ja ein Teil der, der Identität ist.
1: Genau, also die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Ja, was sind da die die zugrunde liegenden Mechanismen. Und da ist es eben so, dass wir die Jugendlichen nicht nur danach fragen, wie stark sie sich als Deutsche fühlen, sondern wir auch diese Netzwerkdaten haben, also wer mit wem befreundet ist. Und wenn man die analysiert, dann findet man eben, dass auf den Gymnasien, in denen es Seltenheitswert hat, dass man Migrationshintergrund hat, dass dort die Frage, wie stark man sich als Deutscher fühlt, auch ganz wichtig ist für die soziale Akzeptanz. Also da werden gerade die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die es schaffen, umso eher als Freunde akzeptiert, je stärker sie sich auch als Deutsche fühlen und umgekehrt, je stärker sie sich als Deutsche fühlen, umso eher haben sie auch eine Tendenz, sich mit ähm, Jugendlichen ohne Migrationshintergrund zu befreunden. Ja, Das heißt, dort scheint auch innerhalb äh, der, der, der Schuljahrgänge, dass sich Deutsch fühlen oder sich Deutsch geben vielleicht auch im Sinne so einer Leitkultur eine stärkere Rolle zu spielen.
0: Ja, gerade auch ähm, mit dem Punkt der interethnischen Freundschaften äh, würde mich auch noch äh, ja ein Blick auf ein Klischeebild interessieren. Also wir haben ja jetzt eben darüber gesprochen, dass sich Jugendliche häufig mit SchülerInnen ähm, ähnlicher oder gleicher ethnischer Herkunft anfreunden. Da ist ja auch so ein Klischeebild, dass man sich auch von anderen Gruppen irgendwie abgrenzen möchte und sich teilweise auch Abneigungen oder sogar Feindschaften entwickeln können. Ähm, das ist aber... Ähm, euren Zugeb Ergebnissen zufolge eher ein Vorurteil, also dass sich jetzt zwischen Gruppen unterschiedlicher ethnischer Herkunft ähm, zum Beispiel eher Gewalt entwickelt oder jetzt plakativ ausgedrückt äh, die Schlägerei auf dem Schulhof. Also da ist eher das Gegenteil der Fall, dass ähm, Gewalt vor allem zwischen in gleicher Herkunft
1: auftritt. Genau, da haben wir ähm, Daten einer großen Studie analysiert, die wir erhoben haben im Ruhrgebiet und dort hatten wir eben auch danach gefragt, nicht nur mit wem bist du befreundet, sondern Wer schlägt oder tritt dich manchmal? Und umgekehrt, wen trittst oder schlägst du manchmal? Und wir haben in der Frage auch darauf hingewiesen, dass wir damit nicht so reine Freundschaftskabeleien, so Spaßkämpfchen meinen, sondern durchaus auch ernstere Vorfälle. Und da findet sich in der Tat, dass Gewalt zwischen Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Herkunftsgruppen eher die Ausnahme darstellt. Und typischerweise ist eher sozusagen solche Gewaltbeziehungen innerhalb ethnischer Gruppen gibt.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, dass Gewalt an Schulen eben keine Folge ethnischer Vielfalt
1: ist? Um das wirklich genau sagen zu können, hätten wir ein anderes Forschungsdesign ein bisschen gebraucht oder müssten wir die Daten nochmal anders analysieren? Also idealerweise hätte man einen zufälligen Schock in dem Ausmaß ethnischer Vielfalt und würde dann schauen, was das für Auswirkungen hat. Ja? Ähm, aber vielleicht umgekehrt gesprochen, ähm, wenn man beobachtet eine Zunahme an ähm, auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, dann ist das ein Stück weit auch ein Produkt dessen oder ein ganz normales Zeichen dessen, dass es eben mehr Kontakt zwischen den Jugendlichen gibt. Denn das war sozusagen äh, der zentrale Faktor in der Erklärung, dass ähm, sich zeigt, dass sich deswegen ähm, eher inter, äh, innerhalb der Gruppen Gewaltbeziehungen ergeben, weil dort einfach es eher auch segregierte Freundschaftsnetzwerke gibt. Das heißt, dass wenn sich die Jugendlichen gleicher ethnischer Herkunft eher miteinander befreunden, eher gemeinsam auch ihre Freizeit verbringen, auch in Kontexten, in denen die LehrerInnen vielleicht überhaupt gar nicht schauen können, was da passiert und den sozialen Umgang nicht regeln können, dass es da viel häufiger zu diesen Provokationen kommen kann, die dann auch in zu Gewalt führen.
0: Jetzt äh, würde mich da auch interessieren, wir haben jetzt eben viel darüber gesprochen, ähm, auch über den ungleichen Zugang ähm, zu weiterführenden Schulen, beziehungsweise eher auch die ja daraus resultierende ethnische Ungleichverteilung. Ähm, was ist denn auf Grundlage eurer Evidenz ähm, und vielleicht auch deiner persönlichen Schlussfolgerung ähm, die Lösung? Also sollten wir ähm, aus diesem ausgegliederten oder mehrgliedrigen Schulsystem ähm, aus Hauptschule, Realschule, Gymnasium ähm, aussteigen und zu einem umfassenden Schulsystem wechseln? Also würde das die Diversität und äh, ethnisch durchmischtere Schule, Schulen fördern?
1: Also Studien zeigen eigentlich unter anderem auch von Hanno Kruse, der bei uns Postdoc im Team war und jetzt in Amsterdam Assistant Professor geworden ist kurzem, dass es so ist, dass in Schulen, in Schulsystemen, in denen nicht so eine starke formale Aufgliederung und Hierarchisierung es gibt, dass dort andere Mechanismen teilweise zu einem ähnlichen Ergebnis führen, dass dann beispielsweise die Eltern ohne Migrationshintergrund eher, bevor ihr Kind eingeschult wird, in Nachbarschaften umziehen, in denen der Ausländeranteil gering ist. Ja, insofern hat man ein Stück weit da auch Substitutionseffekte. Und es ist gar nicht klar, dass nur durch eine Veränderung des Schulsystems ähm, alle Probleme des sozialen Zusammenhalts damit aus der Welt wären. Insofern wäre mein, meine Ansicht hier eher, dass man die Grundsatzfrage, ob wir bei einem gegliederten Schulsystem bleiben oder nicht, vielleicht eher in den Hintergrund rücken lassen sollte zugunsten der Frage, was man in dem gegebenen Schulsystem machen kann an, ähm, an Reformen, und an, an Maßnahmen, um Integration zu fördern. Denn ich bezweifle, dass es in Deutschland ähm, mittelfristig eine Mehrheit geben wird, dafür das Gymnasium abzuschaffen beispielsweise.
0: Was ist denn dann im bestehenden Schulsystem sozusagen möglich? Also was können Schulen da tun, um eine besser funktionierende Integration zu gewährleisten?
1: Es gibt natürlich ein Bündel an möglichen Maßnahmen aus unserem eigenen Forschungs Projekt, kann ich jetzt ein neues Ergebnis berichten, nachdem es gerade auch auf die Schulklassenzusammensetzung ankommt. Also wenn eine neue Kohorte an Schülerinnen an die Schule kommt, habe ich ja als Schulleitung ähm, die Wahl, wie ich die Klassen zusammensetze. Und wir haben auch mit über 20 Schulleiterinnen ähm, gesprochen und auch äh, per Fragebogen sie ähm, befragt, nach welchen Kriterien sie eigentlich die Schulklassen zusammensetzen. Und ein übliches, ähm, da erzähle ich nichts Neues, ist natürlich, dass man versucht, eine ausgewogene Geschlechterverteilung innerhalb der Klassen zu haben. Also etwa ähnlich viele Mädchen und Jungen, wenn man das jetzt mal nur binär betrachtet. Und gleichzeitig versuchen natürlich Schulleitungen auch zu verhindern, dass es eine Schulklasse gibt, in der besonders viele Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte drin sind, sondern dass man auch da für eine gewisse Durchmischung sorgt. Was aber fast keine Schulleitungen auf dem, im Blick haben bei dieser Entscheidung ist, wie diese beiden Merkmale möglicherweise überlappen. Und wir haben zeigen können, dass es durchaus, ähm, wenn man wirklich viele Schulen betrachtet, da immer wieder Fälle gibt, in denen es in Schulklassen so ist, dass beispielsweise ähm, eine Gruppe an äh, Jungen ohne Migrationshintergrund, Mädchen, die vornehmlich türkeistämmig sind, gegenüberstehen. Oder vornehmlich türkeistämmige äh, Jungen eher, Mädchen ohne Zuwanderungsgeschichte. Also dass sozusagen diese beiden Merkmale, Geschlecht und ethnische Herkunft, überlappen. Und wenn das der Fall ist, dann hat das ähm, sehr negative Auswirkungen auf die soziale Integration. Einmal natürlich da in der Adoleszenz entlang von Geschlecht ganz stark sich die Freundschaftsklicken immer noch segregieren, überträgt sich das sozusagen auch auf eine stärkere Segregation nach ethnischer Herkunft. Also einfach im Lebensalltag der Jugendlichen. Und zum Zweiten ist es auch so, dass in so einer Situation die SchülerInnen mit Migrationshintergrund auch weniger stark sich als Deutsch äh, wahrnehmen. Und eine Möglichkeit ist, dass man einfach die Outgroup, also die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, dass die einem noch fremder vorkommen. Ja, Nicht nur sind sie anders vielleicht im, ähm, in, in ihren sprachlichen Herkunft oder sondern auch noch vom Geschlecht her. Und die Jugendlichen sozusagen kontrollieren das nicht statistisch in ihrem Kopf, sondern erleben einfach die anderen als Fremder. Und das scheint dazu zu führen, dass sie auch eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, sich selbst als Deutsch zu fühlen.
0: Das ist ja auch genau das, was du schon zum Einstieg angesprochen hast, dass man eben gar nicht getrennt äh, einen einzelnen Aspekt betrachten kann, um dann ähm, das große Thema Integration zu lösen, sondern das zeigt ja eben genau, dass halt mehrere Faktoren eine Rolle spielen können und es dann auch für Schulen in dem Sinne wichtig ist, ähm, da auch kombiniert, kombiniert zu denken.
1: Ja, genau. Das, das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen wollen. Also das Thema ist wichtig, dass das systematisch in den Lehrerkollegien und Schulleitungen diskutiert wird. Und das wird es natürlich schon auch vielerorts. Und unsere Aufgabe als, als Wissenschaftlerinnen ist es in erster Linie, da sozusagen mit belastbaren Ergebnissen einfach Input zu leisten. Und, und, und welche Maßnahmen dann umsetzbar sind, muss man natürlich dann... Auch den Praktikern überlassen oder im Gespräch mit ihnen dann auch erörtern.
0: Ähm, und auch wenn du jetzt ähm, schon gesagt hast, dass man ja eher schauen sollte, dass man vielleicht im bestehenden System ähm, Dinge verbessert ähm, und nicht unbedingt direkt die Reform des Schulsystems anstrebt, ähm, trotzdem nochmal um auf die Rolle der Politik äh, zu sprechen zu kommen oder eben auf die große Ebene. Ähm, was lässt sich denn dann da verändern oder was sollte sich ähm, auch in Sachen Integration verbessern?
1: Also das Erste ist, dass man natürlich möglichst frühzeitig ansetzt, also versucht wohnräumliche Segregation ähm, zu reduzieren, weil die Schulen sozusagen ihr Einzugsgebiet haben, ja, dann erstmal. Ähm, und dann ist es natürlich ganz zentral, dass man äh, zielgenau hinschaut, welche Schulen brauchen welche Art der Unterstützung. Und gerade Schulen in benachteiligten Stadtteilen brauchen natürlich viel mehr Unterstützung von außen durch die Politik, also sowohl was mehr Ressourcen angeht, für mehr Ganztagsangebote was idealerweise besondere Anreize für Lehrerinnen äh, implizieren könnte, dass die eben an solche Schulen gehen und dort auch, wenn sie was zum Besseren bewegen, dann entsprechend ähm, auch dafür eine Wertschätzung erhalten. Dass man, wie man in der Corona-Lage jetzt gesehen hat, entsprechend mit Laptops diese Schulen besonders ausstattet. Ja. Oder wie Kolleginnen auch von eContribute gezeigt haben, dass so Mentorinnenprogramme, die ja sehr hilfreich sind, dass man die stärker an, an solchen Schulen verankert und da mehr Ressourcen bereitstellt. Also da kann Politik sicherlich viel tun, noch zusätzlich zu dem, was schon alles getan wird. Und dann hat man auf der anderen Seite natürlich die Gymnasien in wohlhabenden Stadtteilen, die es vergleichsweise leicht haben. Ja, Also die können schnell sich als Schule ohne Rassismus darstellen, was auch gut ist. Und die können auch Diversität zelebrieren durch ein reiches Angebot an Austauschprogrammen und Sprach-AGs und so weiter. Und das ist auch alles äh, erstmal schön und gut. Aber prinzipiell können solche ressourcenstarken Schulen natürlich auch noch mehr tun. Ja, Sie könnten aktiv zum Beispiel versuchen, sich um Lehrende mit Migrationshintergrund zu bemühen. Sie könnten Aktivitäten wie mit Partnerschulen auch aus benachteiligten Stadtteilen ins Leben rufen. Das wäre auch denkbar. Oder sich sogar das Ziel setzen, auch SchülerInnen aus anderen Stadtteilen wirklich zu attrahieren und aufzunehmen. Ja, weil häufig ist es so, dass solche Gymnasien in, in wohlhabenden Stadtteilen sich eher als Stadtteilschule wahrnehmen, ja, als Fedelschule, wie es in Köln heißt. Und das ist natürlich auf den ersten Blick sehr sympathisch und verständlich und auch sinnvoll. Ja, es zeigt auch so eine lokale Verbundenheit. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass man diese strukturellen Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt damit reproduziert, ja, weil die Jugendlichen in den besseren Vierteln damit auch auf die besseren Schulen gehen.
0: Also eben, um das nochmal zusammenzufassen, es braucht vielleicht gar nicht diese große generelle pauschale Lösung äh, für alle oder für ganz Deutschland, sondern man muss eben vor allem vielleicht auch regional, lokal schauen, wie man da die Situationen verbessern oder verändern kann.
1: Ja, und da natürlich aber auch über lokal voneinander lernen. Und da gibt es auch eine Menge an Initiativen im Bildungsbereich, aber die gilt es eben auch politisch zu stärken. Ja, und man kann den Schulen nicht komplett sozusagen die Integrationsaufgabe einfach ähm, aufstören, sondern man muss natürlich gerade die Schulen, die sich da größeren Herausforderungen gegenübersehen, auch entsprechend mit Ressourcen noch stärker stärken, als das der Fall ist.
0: Dann würde mich jetzt so als Ausblick äh, nochmal deine persönliche Einschätzung interessieren, nachdem du dich jetzt ja auch schon äh, viele Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ähm, wird Integration ähm, vielleicht auch gerade im Hinblick eben auf Jugendliche mit Migrationshintergrund in den kommenden Jahren in Deutschland besser funktionieren? Ähm, und was kann da auch die Wissenschaft noch weiter dazu beitragen?
1: Also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, ähm, dadurch, dass man auch sieht, dass auch eine ja bildungsstarke Elite ähm, mit Migrationshintergrund zunehmend sichtbarer wird und sozusagen ihren Platz in der bundesdeutschen Gesellschaft ähm, mit Recht äh, behauptet und, und sich erkämpft und dass auch die Institutionen der äh, die, die Deutschen sozusagen diversitätsfit äh, sich machen müssen dass es da einfach auch einen Druck gibt seitens der äh, Medien und der öffentlichen Aufmerksamkeit insofern bin ich ziemlich zuversichtlich dass sich da eine Menge tun wird generell ist es auch so dass ähm, über die Generationen hinweg, in der Enkelgeneration, solche Fragen wie Deutschkenntnisse in aller Regel keine Rolle mehr spielen. Wir können erst mal feststellen, dass gerade in der Generationenfolge es einen starken Drang zu, zur Integration gibt. Aufgabe der Wissenschaft, da du danach gefragt hast, ist es natürlich, diesen Prozess, wie ich schon gesagt habe, zu begleiten, ein möglichst realistisches Bild der Lage zu zeichnen, zu verstehen, welche Mechanismen hier wirksam sind, und wenn man den Maßnahmen einführt, was könnten das für Nebeneffekte haben? Das ist meiner Sicht Aufgabe der Wissenschaft in dem Prozess.
0: Dann ähm, klingt es doch auf jeden Fall nach einem zuversichtlichen Fazit ähm, und auch weiterhin viel Erfolg auf diesem Wege. Ähm, danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch.
1: Vielen Dank, Pauling, für das Gespräch.